0: Entre podcast, capítulo 65. Ojalá esto no sucediera a tanta gente, y los mortales se preocuparan del cultivo de su espíritu, tanto al menos como de sus terrenos en el campo, y de tantas cosas sin valor. Pues como en un fértil campo abundan las zarzas, así, en el humano espíritu los errores. Si estos se arrancan con diligencia, si uno y otro no se limpian con el desvelo y la labor del yugo, sus frutos se pierden en plena flor. Petrarca, de la vida solitaria, 1 uno, uno. ¡Empezamos!
1: Bienvenidos a Entre Podcast, donde cada semana dos amigos se sientan a hablar sobre podcast. Yo soy Edu Garriga.
0: Yo, Telmo
1: Y juntos os invitamos a participar en la conversación. Termo. Buenos días, ¿cómo
0: estás? Muy buenos días, Edu. Pues, la verdad, ahora mismo grabando al mediodía con mucho sol por la ventana y llevo una de esas mañanas que son dignas del mismísimo Edu Garriga porque no he parado ni un segundo y he ido a prisas <ríe> a todas partes. Así que, la verdad, ahora como que el cuerpo me pide un poco de relax, de calma, de conversación entre amigos y como hemos estado haciendo hasta ahora previa grabación pero eh, a ver si logro justamente ponerme en ese estado que yo creo que nos va a pedir el podcast de hoy porque es un podcast que diría, no sé si podríamos decir que especial porque no por su valor posiblemente pero sí quizás pues especial porque es... Eh, es diferente, ¿no? A lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, espera, esperaré a ver si llega a mí la tranquilidad, la calma, el sosiego o el reposo. ¿Tú cómo estás, Edu?
1: O como veo que has titulado, la tranquilitas, ¿no?
0: Tranquilitas, efectivamente. <risa> hermoso, pues estoy, hermoso término latino.
1: Hermoso palabra. Estoy expectante, estoy un poco nervioso a ver cómo va a quedar el podcast de hoy, porque... Para nada es lo que me imaginaba que sería. Ahora te cuento lo que yo esperaba que sería. Aunque tenía claro que el producto que tú me ibas a entregar era exactamente este. Y nada, si quieres, explicamos rápidamente cuál es la etimología de lo que haremos hoy. Y uh -huh. luego cuál es mi impresión previa, cuál es tu impresión previa, y le damos. ¿Qué te parece? Uh -huh. Me parece bien. ¿Quieres que, que lo explique yo? Por favor. Hay que, hay que retrotraerse fácilmente en 2018 cuando Telmo y yo arrancamos una relación a distancia vía correspondencia algo, alguna vez hemos hablado de los famosos emails con asunto correspondencia mediante los cuales pues, nos íbamos poniendo al día, día más o menos um, semanal o bisemanalmente de lo acontecido en nuestras vidas y era no un poco pues a Telmo me imagino que le gustaba pensar en Cicerón y no sé quién otro más, o Marco Aurelio y Epi, no sé cuántos, enviándose cartas, ¿no? O, o Plinio, y,
0: Plinio el joven y Tácito, como acabamos claro, de hablar y antes y podremos explicarlo <risas> <Plin> también.
1: Clinton <risas> el joven, ese sí. Plinton, Plinton. Y, y, y nada, nos enviábamos pues, nuestras cartas vía mail, luego ya nació entre podcast y ahí con el confinamiento, y ahí dejamos de escribirnos porque ya hablábamos cada semana. Pero en algún momento de este proceso en el que sustituimos la correspondencia por el podcast, a mí se me ocurrió iniciar otro proyecto así un poco jefán, sin ninguna pretensión, que era, oye, ¿por qué no escribimos un libro de estas cosas que hago? ¿no? De tirarte, tirarte en paracaídas y ya mientras vas cayendo vas descubriendo cómo uh -huh. funciona el paracaídas, ¿no? Y yo tenía una idea de libro que se podía escribir más o menos fácil y rápido Porque lo ibas a hacer tú, principalmente, o sea, yo no tenía que hacer nada Que era, yo te formulaba una pregunta y tú me la respondías Y, er, y eran preguntas relacionadas con la felicidad, mayormente En las que tú podías abocar todo tu con, conocimiento sobre el estoicismo Ibas ser un libro un poco que hablaba de estoicismo sin querer hablar de estoicismo, seguramente Porque esto son las referencias en las que se puede introducir de alguna forma también cosas de budismo, pero era más bien un diálogo, ¿no? Total, este email puede cumplir fácilmente el año ya puede que este email te lo enviara hace un año y no obtuve respuesta alguna y yo sabía perfectamente que el día que obtuviera una respuesta de Telmo no iba a ser un boceto, no iba a ser un borrador, no iba a ser, mira Edu he escrito esto, vamos a leérnoslo y vamos a modificarlo, no, iba a recibir de Telmo <ríe> El, el capítulo terminado y para publicar el día siguiente, o sea que, que eso ya estaba requete, requete liquidado y efectivamente yo he recibido la respuesta y así es con sus pies de página, sus diferentes o sea, sus menciones a Séneca sus menciones a filósofo del siglo no sé qué, o sea to, todo ya perfecto para llevar a imprenta e imprimir el primer capítulo del libro que, Telmo, que va a escribir Telmo y que va a dirigir un poco Edo. ¿Qué pasa? De lo que yo le envié a Telmo no queda prácticamente nada. O sea, Telmo ha deconstruido mi pregunta y la ha añadido a su texto como un falso diálogo. Así que lo que vamos a hacer hoy es leer el capítulo, cada uno con su parte, pero lo que yo me pensaba que haríamos era yo leo la pregunta, leo, Telmo lee su respuesta y de aquí pues vamos comentando cositas. Pero Telmo ha convertido eso en una especie de falso diálogo entre dos sabios eh, griegos en el que vamos a ir hablando y no sé no sé qué va a pasar, no sé qué va a suceder. Telmo va a poner su voz de cuando recita a los clásicos. Yo voy a intentar ponerme en mi papel también de clásico griego que no lo tengo tan, tan trabajado como Telmo y a ver, a ver lo que queda.
0: Bueno, aquí hay muchas cosas. Una por un lado sí que es verdad que esto está como finiquitado desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, puede ser que a lo mejor haya añadido una coma por aquí haya cambiado un poco el cierre sí. por allá, pero esto lleva finiquitado, pues a lo mejor no el año, pero sí a lo mejor diez meses. <risa> lo que pasa es que eh, entre que creo que podemos estar de acuerdo que a estas alturas de la película no mi, mi consideración hacia mis propias capacidades de escritura y de expresión tanto personal como a nivel de conocimiento no son las más amplias, eh, lo hemos ido dejando pasar. Y de vez en cuando siempre había conversación sobre este tema, ¿verdad? Sí. Y decíamos, oye, pues siempre queda ese plan B de que cuando eh, nos coja un poco el tiempo, o de que cuando no tengamos invitados, o de cuando sintamos que nos apetece, ¿no? Pues, ¿por qué no? leemos eh, ese, esa carta o ese capítulo de un libro, si es que se le puede llamar así, ¿no? Eh, es escrito por nosotros o escrito por mí en este caso y basado en propuestas de oye, ¿qué es? Qué es eh, hablemos de felicidad, hablemos de eh, tranquilidad, hablemos de sosiego, hablemos de, 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 de cuál es nuestra filosofía de vida o cómo la vemos y sobre todo de qué querría saber una persona sobre algo, sobre qué le gustaría debatir, qué carta recibiría. Y es una costumbre que yo creo que hemos perdido justamente por el mundo en el que vivimos, que es el arte de escribir las cartas y que los grandes pensadores a lo largo de la historia se han escrito muchas cartas. Y muchos de los libros que conservamos son la correspondencia, incluso a veces editadas por el propio autor o editadas por otras personas, de esos mismos autores, ¿no? Pues tenemos la gran colección de cartas de Cicerón. Tenemos la de Plinio el joven, que hablábamos antes, que consultado por el historiador Tácito, le preguntaba cómo había sido la muerte de su tío Plinio, que murió ahora que está con con la situación que están nuestros amigos de Canarias eh, del volcán de Pompeya, porque Plinio el Viejo era comandante de la flota que estaba en ese momento en aquel golfo y es conocido por haber muerto durante la explosión del volcán, la erupción del volcán de Pompeya. ¿Y, y cómo lo relata Plinio el joven en su carta para decírselo a Tácito y que quede para la posteridad? O Petrarca después, o el gran Erasmo, ¿no? Es decir, un montón de gente que se dedicaba a escribir cartas y que creo que es una costumbre que si todos hiciésemos un poquito más, tanto para nosotros como para otros, pues seguramente seríamos mucho más ricos por dentro.
1: Hmm. Hmm. Un día me tienes que hacer una colección de nombres de estos
0: greco-romanos, ¿eh? Mm, por supuesto. De hecho, fíjate, hablando, hablando de Petrarca, diré una nota
1: y es, es que... Me gusta
0: porque a mí una cosa... Hay varias cosas... Algún día hablaremos de Petrarca, porque Petrarca no puedo dejar de sentir eh, que representa muy bien ciertas cosas que yo siento. Y una de las cosas que hacía Petrarca era escribir... Siempre fue una persona que estuvo muy a caballo entre el tiempo que le tocaba vivir el tiempo que gracias a él empezó después, pero sobre todo el tiempo clásico, el tiempo de la Roma clásica, que él vivía como muy propio. Y parte de sus costumbres era escribir cartas a Cicerón, a Séneca, a Tito Livio, ¿no? A esos grandes nombres, y los escribía como si fuesen amigos de verdad. Pues igual que escribía... a. A, a otros amigos suyos al, al cual incluso a uno pues le ponía el nombre de Sócrates no que eran amigos de verdad eruditos de la época y que se intercambiaban esas epístolas eh, de, o esas cartas verdad entre unos y otros Muy, eh, eh, y bueno nada iba, iba a pensar en en Erasmo también en Erasmo Erasmo, Erasmo conocido por ser una persona que se negó
1: por ser una ah, gran beca también.
0: No, se negó a aprender las lenguas vernáculas, las lenguas eh, vulgares. Eh, fue a Italia y se negaba a aprender el italiano del momento. Él solo se comunicaba en latín y se comunicaba en latín en Bélgica y se comunicaba oye, oye. en latín en Francia y en latín en Inglaterra, ¿no? Es espíritus de otra época, muy curioso.
1: Yo creo que te dejo, te dejo tirar este este caso. <risa>
0: <risa> Cometí un error, es que me tomé un café grande hace relativamente poco y creo que me está dando Uf. ahora el, el subidón
1: Vamos a ver, vamos a ver cómo se gestiona el subidón Pues empezamos, ¿no? Con el libro... no tenemos título todavía, ¿eh? De momento tenemos el... ¿No? El título del, de, del capítulo, Tranquilitas, Calmas, uh -huh. Sigo, Reposo, Tranquilidad ¿Sí? Uh -huh
0: y a ver cómo sale porque no hemos ensayado la lectura de esto previamente no. eh, es complicado verdad lo de sí que lo vimos antes lo del interlocutor ficticio sí. figura que ya utilizaba eh, Cicerón y Séneca, por ejemplo sí. así que oye no. vamos,
1: vamos, a, vamos a recapitular vamos, sí. vamos a leer el capítulo del, del primer capítulo de, del libro poniendo cada uno su voz en sus partes uh -huh. pero paramos y, si vemos alguna cosa que se puede comentar al respecto por ejemplo podemos inter interrumpir la lectura
0: yo haría una cosa, quieres? lo leería entero
1: ¿vale? Y ¿Qué, crees lo de, ¿qué, ¿qué crees que hay de lectura seguida? Mm,
0: ¿10
1: minutos de lectura?
0: 12-15 minutos a lo mejor
1: Bien, eh, esto es un test de fidelidad ¿eh? para nuestros eh, oyentes. Uh -huh.
0: También es un test de si de verdad tiene algo de interés lo que vamos a leer.
1: Correcto, muy bien. ¿No? A ver si guante... es un va? es un audiolibro. Es, es un, un audiolibro. audiolibro tal cual. Vamos, vamos allá, vamos allá. Eh, poneos a, a por uno, ¿eh? Que los audiolibros. Que vamos a poner actuación, vamos sí. a poner performance. No pongáis el 1.5 ni el, ni el 2 ni el 2X. Saludo y mención
0: especial para nuestra amiga Bea Vidal. Sí. Que sepa que vamos. Que sabemos que ella sí que va a respetar ese 1 completamente.
1: Correcto. No, el que no lo respeta soy yo, pero en los audios libros sí, ¿eh? Mm. Que ahí habrá, habrá performance, habrá, habrá, habrá interpretación.
0: Pues vamos a ello. Yo ¿Va? estoy hasta, casi hasta nervioso, ¿eh? no sé dónde poner las manos. <risas> Pues vamos allá. Tranquilitas. Me saludas, mi querido amigo, en un estado de espléndida expansión ante el pensamiento de que la felicidad no se encuentra en una situación, sino una decisión. Continúas exultante cuando dices que…
1: Todo el mundo la busca y, sin embargo, parece haber un método seguro para encontrarla. Consiste en controlar nuestros pensamientos.
0: No te negaré yo esto. Y es más, incluso me atrevo a alabar tu acertada decisión de realizar este último retiro con el objetivo de dedicarte a los libros, si tan buenas nociones han arraigado en ti. Me recuerda gratamente a cierta sentencia de uno de los míos cuando nos invita a regresar a casa, o más sano o más sanable. Pese a ello, que exista el método no implica que sean sencillos sus pasos o conocidos sus ocultos mecanismos, sin los cuales el hombre no puede llegar a tan ansiado destino. Deseo desmedido que, por otra parte, me concederás que se trata de un hierro en sí mismo. Quizás pueda, si me lo permites, arrojar cierta luz a través de estas páginas. Sí. Me dices.
1: Mi primer aprendizaje fue ver que, en mis lecturas, y sin aparente conexión, la psicoterapia de Víctor Frankl, el budismo o los escritos de Cicerón llegaban al mismo punto.
0: Y esto... Definitivamente es así, pero no lo es que se ausente una unión entre todos ellos. ¿Qué unión es esta? La, la noción de que no es el conocimiento teórico, sino en la actitud de toda el alma donde existe la verdadera tranquilidad. Y sabrás que has llegado a ella cuando sobreviene un inmenso contento, inquebrantable y constante, y además paz y concordia del espíritu, y magnanimidad acompañada de mansedumbre. Este curso feliz de la vida, por citar a Zenón, podemos obtenerlo si somos constantes en cuatro sendas convergentes. La prudencia, carentes de precipitación e irracionalidad. La magnanimidad, pues esta elevación del ánimo no es sino la contraria al deseo desordenado. La justicia, término que caracteriza a aquellos que se conducen mansa y benévolamente; aliados con «y he aquí nuestra cuarta», la mayor valentía y fortaleza. Cuatro son, por tanto, los estados concurrentes de un alma que, seducida por la razón, se implica en la búsqueda de la sabiduría y dirige la conducta práctica. Esta actitud, costumbre de la mente, requiere de gran esfuerzo en sus inicios, pero tal y como una barca varada tras el mal tiempo, una vez hemos logrado que inicie su movimiento, sustenta y reproduce, una y otra vez, su actividad natural.
1: ¿Cómo logro ese impulso?
0: Los cimientos más estables se construyen a través de la conversación con aquellos que son más sabios que nosotros, los grandes filósofos, todos esos ingenia que nos han de guiar si solamente nos atrevemos a escucharlos. Es a través de sus palabras que obtenemos el saber, la ciencia, que permite germinar en nosotros la conciencia sobre nuestros errores pasados, proporcionar razón y juicio en el presente y dotar de la fuerza que le corresponde a nuestro principio rector durante el futuro. La filosofía es, y no otro, el medio para alcanzar la sabiduría que, como fértil camino para nosotros siempre dispuesto, nos permite debatir con Sócrates, dudar con Carneades, con Epicuro sosegarnos, vencer con los estoicos la naturaleza del hombre y sobrepasarla con los cínicos. De ser infatigables en nuestro esfuerzo, no hay razones de espacio-tiempo que puedan separarnos de los tesoros que nos ofrecen disfrazados de consejos, ya que ninguno de estos dejará de estar libre, ninguno a quien él acuda dejará de despedir lo más feliz, más satisfecho de sí mismo, ni ninguno consentirá que nadie se vaya a su lado con las manos vacías. De noche, durante el día, pueden ser visitados por todos los mortales.
1: Me dices que no es conocimiento lo que es necesario para una vida feliz. Y, sin embargo, sin perder momento, me insistes en que visite a tantos otros que ya han pasado por aquí con anterioridad.
0: Me atribuyes palabras que en ningún momento he pronunciado. ¿Qué es el saber que te menciono sino conocimiento práctico? Pilar que sustenta el carácter, y con ello, la actitud. ¿Acaso no es su obtención una preparación?
1: ¿Preparación para qué?
0: Me preguntas. Y yo... Agradecido de que me asistas en la tarea de navegar hacia buen puerto, intentaré contestar con claridad a tu solicitud. Pues este entrenamiento, en efecto, y como beneficio otorgado por Hecatón, no puede ser para otra cosa sino para alcanzar la mayor de las laureas, requisito indispensable para la vida bienaventurada, el empezar a ser nuestro propio amigo. ¿Dónde hallaremos mayor tranquilidad que en la amistad de aquel que nada reclama, que nada oprime? que nada espera. ¿Acaso tenemos amigo más accesible, con el que pasemos mayor tiempo que nosotros mismos?
1: No, ciertamente.
0: Por esto acontece que aquel en sí ha encontrado apoyo, abandonados atrás aquellos bienes fugaces e inseguros que son los objetos externos, el poder, el reconocimiento, los honores, la fama. Mucho aprovechó, nunca estará solo. Ten presente que este amigo es posible para todos. ¿Y serás merecedor del respeto de todos si empiezas primero por respetarte a ti mismo?
1: Qué maravilla de pensamiento. Si fuese tan sencillo como lo presentas, ¿por qué hemos de encontrarnos a menudo tan solos?
0: Me parece detectar en ti ese razonamiento tan conocido por los antiguos: Facilius estictu quam facto. Es más fácil decirlo que hacerlo, que todavía ronda con frecuencia entre nosotros. Es más, aciertas con tu sensibilidad cuando así me interrogas, y te concedo el peligro que acecha junto al sentimiento de soledad. En verdad estamos solos, constante e irremediablemente, pues no somos diez, ni cinco, ni tan siquiera dos, sino uno. Sin embargo, el proceso por el cual nos tornamos en nuestro mejor acompañante no implica separarse, sino encontrarse. Más aún, lejos de vagar por lugares desiertos, como narra Homero de Belerofonte que aquel infeliz cerraba afligido en los campos áleos, él mismo devorando su corazón, evitando las huellas de los hombres. No es la solicitud garante de los dolores del ánimo, sino la tranquilidad característica de los que ponen el mayor de los bienes en la virtud, libertadora de todo reproche, que engendra y alimenta la verdadera amistad. Sin virtud no puede existir de manera alguna la amistad. Sin más, con esta tan cierta noción de que aprender es recordar en mente, tales son las palabras del fundador de la Academia, y a modo de obsequio final, bien como cierre, bien como puerta a un nuevo comienzo, te ruego que me permitas en esta ocasión ser yo quien te enfrenta ahora a una pregunta, que si bien no sale de mi boca, si sale ahora de mi pluma como directo préstamo de nuestro Platón, ¿no deseamos acaso todos nosotros, hombres, ser dichosos? Y por no perder la ya establecida costumbre, sabiendo que recibes esta sentencia con tu reconocida lozanía, te diré que ser feliz o dichoso se vierte de la expresión griega eupratén, que no solo refiere al hecho de hallarse bien, tener fortuna o éxito, sino obrar bien o rectamente». Por consiguiente, tengamos desde ahora presente que es necesario para aquel que ama verdaderamente aprender y colmarse de dicha, aspirar desde muy temprano a obrar con integridad y rectitud. Cura Utualeas, cuida que estés bien. Pues ahí estamos.
1: Tú, pero aquí
0: yo tengo más, más páginas. aquí. Ay, ay, pero eso son anotaciones que, vale, que fui no, dejando no. aparte, que podrían haber formado parte. Bueno, para, pero para, el segundo para mantener una, una brevedad y que además nos metemos en el que será eh, la respuesta para la siguiente carta, que ya son los primeros esbozos, que es eh, otra de las preguntas que me hacías, que era sobre la meditación.
1: Bien. ¿Sabes qué? Has pasado tanto tiempo que no me acuerdo ni de la pregunta. Yo confiaba en que, en que el, la podría releer y tú me la contestarías, pero no, es que has, has, o sea, has, has, recompuesto, has recompuesto por completo el capítulo. Bueno, aparte no me has dicho la última frase que tenía que leer, no me la has dicho. Y yo he visto que había silencio, he visto que estaba entrecomiado digo, mierda, es mi momento. ¡Qué maravilla de pensamiento! Si fuese tan sencillo, no, no me acuerdo cuál era, ¿eh? pero era <risa> mierda, me toca. Y, no está, y, y Telmo no me lo ha dicho. Bueno, qué decir, queda que he sido un mero espectador de, este, de esta proeza prácticamente, de, de, de tu prosa y tu capacidad de recitarla, o sea, absolutamente increíble. Creo que el cliente ¿Sí? de Trepodcast están ahora mismo entre salivando y, y qué sé, o sea, me parece increíble. Pues... Sí, 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 me ha, gustado, me ha gustado mucho. Y decir también a la audiencia que, o sea, ellos lo han escuchado por primera vez y yo lo he leído por primera vez uh, ahora mismo, ¿eh? No, no había ningún tipo de de anticipación por mi parte no sabía lo que me iba a enfrentar de hecho Telmo era el único que sabía a lo que, a lo que nos enfrentábamos bien, bien, ¿qué tal Telmo? ¿Cómo, cómo
0: sí, porque además era parte de un poco el trato, ¿no? que era que queríamos que también lo que fuese tu reacción fuese la reacción de verdad eh, ¿qué sucede? Correcto. que tenías que estar también a otra cosa que era leer tus partes entonces posiblemente necesites de una escuchada una sí, o de una sí, sí, sí. lectura porque es la primera vez que lo lees, la primera vez que lo escuchas.
1: Sin duda va a haber relectura, va a haber
0: espero, espero que, el... y me voy a fiar de, de tu criterio, que la lectura haya sido un poco acorde y, y que se transmita bien lo que queríamos transmitir, ¿no?
1: A ver, no te voy a engañar, no es Ryan Holiday, no es... <risa> no, de Esta hecho no queríamos
0: que fuera fe. eso. Sí.
1: es café para los muy cafeteros otra vez, ¿eh? de, hecho, no... sí.
0: de hecho aquí. esto hubo... no, es,
1: no es estoicismo no es estoicismo con ese de dólar ¿eh? o con no. e de euro no. esto es para, para gente que tenga ganas de leer ¿eh?
0: de hecho es que si... esto yo creo que lo hemos comentado en su momento, una cosa que hace Ryan Holiday y lo que ha imitado todo el mundo que ha cogido el modelo de Ryan Holiday ha hecho, si os fijáis todos los capítulos son idénticos y cumplen eh, tienen sí. Eh, varias cosas en común. Y es que la primera página, o incluso las tres páginas de las cuatro que dura cada capítulo, porque eso es una característica importante, y es que todos estos títulos tienen una cosa, que es que el, la fuente es grande, el interlineado es amplio, y aún así los capítulos duran entre cuatro y seis hojas, sí. que, que es algo a tener en cuenta. pues generalmente una proporción muy alta de estas páginas empieza con una historia de un personaje famoso es lo que se conoce como una receta bestseller porque es básicamente lo que te enseñan en primero de aprender a redactar sí. que es cuenta mira, una... te, per perdona, sí.
1: te reformulo te reformulo la, la fórmula, valga la redundancia es porque aparte yo ya me lo, casi me los leo así o cuando me los releo me los leo así primero exponen el punto sobre el cual hablará ese capítulo luego ponen algún ejemplo de personaje célebre no siempre cierto no siempre, no cierto. siempre cierto es que... y ahora, te voy, a, sí, y ahora sí. te voy a explicar un ejemplo sí. no siempre cierto sobre lo que va ese capítulo y cierran con con el, con el mismo punto con el que han abierto pero es que How to Win Friends es exactamente eso How to Win Friends, que ya es del 1930 el libro, casi tiene 100 años es eso sonríe, no sé qué, la gente que sonríe no sé cuántos la gente que no sé qué sonríe el caso de Henry Ford no sé qué, el caso de, ¿Sí? de General uh -huh. Motors, el caso del, del petróleo uh -huh. porque son casos súper antiguos todos y luego cierra, porque sonríe no sé qué te da ahí un copy, sí. un eslogan ah, para cerrar el, el capítulo y te pongo un ejemplo, y no sé en qué libro de, bueno, fue en un libro de Ryan Holiday precisamente, Steel, ¿qué tiene? stillness no, tiene el del obstáculo obstáculo es sí es el obstáculo camino aquí, sí, sí. Uh, habla de, de Kirk Hammett como que fue rechazado de, por, por creo que por Joe Satriani o algo así y lo pone como plan, si, si lo consigues, si luchas, o sea, bla, bla bla, muy bien. Y lo pone como, mira, este, este tío, Kirk Hammett es de los peores guitarristas de metal del mundo o sea, el guitarrista metálica, solista no no me lo puedes poner como ejemplo de alguien que sobre tuvo suerte, eso sí, y estuvo en Metallica, perfecto, pero no me lo puedes decir como mira alguien que fue rechazado, luchó y se convirtió en uno de los mejores guitarristas del mundo no lo es, o sea, es de los peores guitarristas del mundo de metal, Kirk Hammett. y te lo dirá cualquier metalero, cualquiera
0: sí, 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 sí es verdad es verdad el, lo que sí, por decir algo en defensa de How to Win Friends eh, es que hay los capítulos y sí que son capítulos con contenido largo, o sea, no súper sí. largo, pero bueno, de fuente pequeña y una duración amplia también entiendo que es un Actualmente el formato es casi para eh, para eso, para facilitar la lectura ¿no? y el entretenimiento en un mundo en el que estamos con Twitter, que si 160 caracteres, que si Instagram es la foto y si quieres que tu publicación tenga éxito, tiene que verse todo lo que tienes escrito ya antes de abrirlo, ¿no? Es decir, todo lo que Telmo hace en Instagram, lo contrario. Sí, todo Así, lo contrario, bueno. sí. Sí. Y. Y, y es en línea con ¿Dónde eso. ¿no? ¿Que, ¿Que viste? Sí, 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 sí. ¿Viste, ¿Viste mi última publicación? Ah, uh, ¿No? Subí? ¿No? Es la, 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 miro, la miro en un momento. Es, es una...
1: Vi es que una, antes de entrar... Antes es una de entrar sacada...
0: El... Es, es como poner un poquito la patita a uno de, de los secretos porque ya me han preguntado muchas veces qué es a lo que me he dedicado ya casi un año a estudiar. <risa> y es una pequeña muestrita de lo, de, de lo que es, ¿no? Ya empieza a ver Haz
1: así, Melucilio? ¿Reclámate uh -huh. para ti también el sí, tiempo. Sí. ¿Es este?
0: Uh -huh. Porque no. porque eso expone muy bien lo que hemos intentado hacer aquí, que es respetar una, una estructura que quizás no sea para el día de hoy, pero sí para la persona que quiere. Pues bueno, eh, leer algo que, salvando las distancias, pues tenga esa estructura clásica de los diálogos más latinos que no griegos. Porque, por ejemplo, la tradición griega es la del diálogo de Platón, por ejemplo, que son diálogos de verdad, ¿no? Son diálogos vale. como podría ser en, en una obra actual. Sin embargo, pues el diálogo latino es, es, es mucho más ficticio. Fuera de lo ficticio que es un libro, es ficticio en su propia estructura porque son, son respuestas como de carta, ¿no? De ahí las famosas epístolas de Lucilio y de esa publicación que es una traducción que hice eh, propia. Son traducciones ya que mi nivel me, me permite conectar y, y sentir lo que es la propia lengua latina.
1: Porque, perdona, ¿estás estudiando latín?
0: Sí, he estado estudiando ¿Ah, sí? latín, sí, estudio latín. Bueno. Uh
1: -huh. Pues digo, porque, porque como estás empezando a traducir de latín, hostia, Telmo, pues tío, esto no. No me lo habías explicado.
0: Bueno, eh, <risa> sí, un poquito. <risa> un, un poquito, sí, un poquito sí. Ya empezaba a ser un secreto a voces. Sí, a ver, uh, cuento,
1: cuento la broma. <risa> sé, sé, des, sé desde hace tiempo que Telmo estás trayendo sí. latín, pero por esas cosas que tiene te, tiempo. Telmo sobre con el con el perfeccionismo. No lo quería decir, pero como veo que ya se está empezando a abrir al mundo mm. sus. sus eh, traducciones del latín clásico, pues le, 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 le he dejado un pase al, al espacio para que para que la empuje él y la remate. Mm.
0: Sí, efectivamente. Al, al final la idea es. Eh, aunque estuviera aprendiendo. O sea, mi nivel ya me permite hacer traducciones, siempre intentando que sea con, con cierta supervisión de personas mucho más formadas y más amplias que yo, aunque aunque eh, un, una de las personas de las que tengo fortuna de aprender ni siquiera eh, bueno, tiene un poquito de manejo de castellano, pero nunca hablamos en castellano ni en, qué habláis? Ni en inglés sino que es eh, un aprendizaje del latín como lengua viva y esto quiere decir que las conversaciones y las clases son solamente en latín, como aprenderías en una clase de inglés lo cual es mucho más dinámico si quieres aprender a entender lo que es el idioma o lo que intentaban transmitir los escritores
1: hmm. Oye um, voy a, a, otra, a cambiar otra vez el tema pero te juro que quiero volver, ¿eh? quiero volver a, hmm. al punto ¿Tú estudiaste latín? Ay, perdón, ¿tú estu estudiaste inglés fuera sí.
0: del colegio? Eh, creo que sé a dónde vas. Sí no. Sí no. Creo que, como la gran mayoría de nosotros, pasé por algunas academias cuando era joven, las cuales no sirvieron de mucho. Y después eh, el inglés que manejo actualmente, pese a lo oxidado que esté y se haya demostrado en nuestra conversación con Dave Castro ha sido a través de eh, visitar países que son eh, anglosajones y que hablan inglés, o a través de la música, de la lectura de libros en inglés, del visionado de películas y series en inglés, que yo creo que es al final... Hay, cuando se aprende un idioma, al final hay dos, dos ramas, ¿no? que son las cuatro habilidades principales. Una por un lado, la parte activa de un idioma que es la producción oral y la producción escrita, y después la parte pasiva de un idioma, que es la lectura y el escuchado, el listening, que, que, que tanto hemos eh, tenido a lo largo de nuestra vida. ¿no? Y a lo mejor la parte pasiva está muy bien, es decir, lees un libro en inglés o en latín, pongamos, y, y lo entiendes y lo comprendes y la compresión está bien, o escuchas... Un, una serie en inglés y la entiendes todavía, pero hay otra parte que es la de escribir un email, por ejemplo, en inglés, o de hablar en inglés, y ahí ya las cosas se complican un poco más porque son mecanismos diferentes, ¿no? El de compresión y producción.
1: Sí. Lo digo porque ahora llevo un, unos meses con una casi guerra, ¿no? Con, con las mamás y los papás de, de apuntar a... O sea, está, te cuento Ya hace tiempo que, que lo tengo ahí como Detrás de la oreja y, y ahora estamos empezando a hacer unas extraescolares En un cole de Lloret Y muchas madres me dado. Es como, no es que mi hijo tiene inglés No es que mi hijo tiene inglés A ver qué días lo hacéis porque mi hijo tiene inglés Todos hacen inglés, tío Y yo pienso es, me, me, me resulta muy difícil expresarme aquí Que se me entienda el punto Pero quiero decir ¿Hasta qué punto ya hay una uh, inercia de apuntar a todos los niños y niñas a hacer inglés, y no hay un momento de reflexión de decir, oye, es tan importante, o sea, sí, es que te dirán, es que las respuestas siempre son las mismas: el inglés es el idioma más no sé qué, el de inglés no sé cuántos, el inglés no sé qué, muy bien, sí, no, no digo que no sea importante, no digo que no sea útil, no digo que no te abra puertas, no digo eso. Digo que hay muchas otras cosas, si aplicamos ese razonamiento El inglés aparecería como opción viable de extraescolar como lo aparecerían muchísimas otras cosas Que abren puertas, son importantes, bla 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 Lo mismo que te diría del inglés Por ejemplo, saber programar una web Creo que si tu hijo o hija quiere tener trabajo de grande es muy útil saber programar una web Tener nociones básicas de diseño gráfico son muy, muy útiles o van a ser muy útiles dentro de 20 o 30 años ¿Hablar chino? ¿Por qué no? Más que el inglés, tal vez. Yo qué sé, o sea, es como que cubro mi cuota de padre y madre apuntando a mi hijo a inglés, que es algo que yo no pude hacer de pequeña. O, es, algo, es algo así, mm -hmm. ¿no? Es un poco como ya hemos cogido la inercia de que los niños tienen que hacer inglés. Y, y, y sí, sí, claro que tienen que hacer inglés, claro. Y, y, y programar HTML también tienen que, que hacer, ¿no? Pues Si nos ponemos así, ¿por, por qué inglés sí y HTML no? ¿Por qué inglés sí y, yo qué sé, tío, dime otra cosa que puede ser importante de, de mayor, ¿sabes? ¿Por qué inglés sí, todos? O sea, ¿por qué todos sí. los padres y madres llegan a exactamente al mismo Y además
0: momento? que hay una cosa y que se demuestra, y es que no aprendes un idioma hasta que no tienes la necesidad. O tienes un alto nivel de motivación o de pasión por algo... O de que tienes la necesidad. Sí. Eh, esto, cuando aprende una persona, por ejemplo, inglés medianamente bien? Cuando se va a vivir a un país inglés claro. en el cual tiene que hablar inglés sí o sí.
1: O cuando le encanta el CrossFit hmm. y la única manera de obtener información sobre el CrossFit es aprendiendo inglés, que es lo que... Nos, sí, lo que, lo que claro. es. O cuando te, te enganchas a una serie de tal manera... Es que ahora estoy hablando de mí, pero cuando te enganchas a una serie de tal manera que la única manera de seguirla... Es empezar a ver en inglés porque la, la versión americana va tres temporadas por delante de la española. También, y como lo claro. miras oye, por, por pirata, pues es que esto es lo que se, yo siempre digo, siempre uso este, este mismo ejemplo: El, un idioma es una herramienta. Un idioma sí. es una herramienta, punto. Sí. Y las herramientas las aprendes a utilizar cuando las necesitas. Porque, mira, otro ejemplo: hacer fuego con dos piedras pues, es útil joder, te puedes salvar la puta vida hacer fuego con dos piedras ¿por qué no le enseñamos a los niños a hacer fuego con dos piedras? pues porque seguramente no lo van a necesitar nunca pero te aseguro a que si me plantas a mí en un bosque un mes, no sé cómo todavía pero aprenderé a hacer fuego con dos piedras porque lo voy a necesitar seguramente Pues mm. con, con los idiomas pasa lo mismo, es muy difícil que aprendan inglés si no lo ven como necesario
0: claro, tiene que haber um, tiene que haber un, un, un interés legítimo Sino es que no es ya que seamos receptores pasivos de algo, es que ni siquiera somos receptores por un ejemplo tan claro que hay en la cultura popular de esa frase de me entra por una oreja y me sale por la otra. ¿no? Yo me acuerdo sí. con 12 años o así de estar en una academia y me ponían la película de Apolo 13 en inglés me acuerdo de la película, pero no me acuerdo de absolutamente nada que salía en la película. Yeah. No aprendí a, a leer, o sea, a escuchar mejor inglés, sino que lo aprendí con el tiempo. Oye, pues, joder, me gustan mucho estos grupos, si son en inglés, voy a entender las letras, voy a escucharlas, voy... ¿no?
1: Tal cual, tal cual. En fin, no quiero que, que nadie con academias de inglés se mofeta, ¿eh? Simplemente es una reflexión que, 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 que creo que, es que hemos entrado un poco en, en iglesia sí, no, no. y no estamos sí, sí, sí. reflexionando en, en si realmente es más útil o más necesario que un millón y medio de cosas que se me ocurren que podrían ser igual de necesarias que el inglés y por lo que sea no, no están no es tan en boga uh, ¿Quieres el, hablar un poco de, del el, capítulo? Que, bueno, ¿no? desde que luego
0: creo que estaríamos todos de acuerdo en que en principio en principio para los, los las preferencias o necesidades del día a día del 99,9 infinito de, de las personas más, encuentran más utilidad en líneas generales eh, aprender inglés o intentar aprender inglés que aprender latín ¿no? pero claro. también es cierto que sucede una cosa y es que una parte muy importante de todas las obras que se han conservado que ya hemos hablado en otras ocasiones que es menos de un 1% se estima eh, no están ni siquiera traducidas en, en muchos idiomas, en este caso el castellano y como dice este profesor que o sea, que mencioné antes, que es un profesor mío que está sentado en, en Italia, eh, dice que aprendemos la, la lengua latina para de verdad entender a los autores clásicos, ¿no?
1: Sí, sí. ¿Y oye sobre el capítulo qué? Hablamos 20 minutos no, sí. sobre el capítulo Sí, ¿qué? Vamos a darle. A ver, a mí me gustaría arrancar, a ver, lo, lo abro por aquí... Uh, hablas de cuatro puntos ¿no? al principio mm. por cierto decir que es que es, es que es una lo que lo que yo estoy viendo es una es una una gozada que es que había momentos en los que Telmo como que hablaba con otro, con otro tono no tono de voz sino tono lingüístico y era porque estaba citando que yo no sé por qué no, no, no has puesto la referencia de repente por ejemplo la primera ¿no? De, dice y sabrás que has llegado a ella cuando y ahora a partir de aquí es es Séneca es ¿eh? sobreviene un inmenso contento uh, inquebrantable constante bla, bla bla este texto es de Séneca y no lo menciona pero está bien expuesto aquí pero es que aparte tiene su versión en latín o sea veo las dos El Telmo se ha tomado la, no solo de, mención, de citar en castellano sino de citar en latín las referencias lo, lo, lo encuentro lo encuentro increíble y de, de lo que quería hablar, no lo digo porque esto, como os dije, está ya preparado para ser eh, eh, publicado ya o sea, le falta portada y, y enviar, enviar a imprenta no sé dónde lo tenemos, Telmo cuando hablabas de los cuatro puntos estaba muy al principio
0: eh, sí, al final de la primera página
1: vale, este curso feliz de la vida por citar Zenón podemos notar si somos constantes en cuatro sendas convergentes, prudencia carentes de civilización de la racionalidad, la magnanimidad, la justicia y la fortaleza. Estamos hablando, me las marco, de prudencia. Ahora estoy hablando como telmo ya. Magnanimidad, justicia uh -huh. y fortaleza o valentía. Vale. Sin ánimo de ser eh, reduccionista, sin ánimo de usar el estoicismo con ese dólar y sin ánimo de hacer ap apología de lo que hemos criticado antes con Ryan Holiday, ¿te atreverías a afirmar que prudencia, más magnanimidad, más justicia, más fortaleza es felicidad o le, le faltarían cosas?
0: Bueno, falta, falta desarrollo, no falta desarrollo. Esto es una primera carta en la cual la siguiente pregunta podría ser perfectamente esa. Cuando yo hablo de prunencia, cuando hablo... Aquí además también hay, hay una anotación y es que utilizo la palabra magnanimidad y no utilizo templanza, no temperantia, que es otra de, de las traducciones. Por ejemplo, cuando aquí son las cuatro virtudes cardinales, las cuales podemos eh, establecer por un lado en la tradición griega, como la fronesis, la sofrosine, la dicaiosine... Y la Andrea, ¿no? que son respectivamente Prudencia, Temperantia o sea, Prudencia, Templanza, Justicia, Fortaleza, o sus análogos latinos, que serían. manteniendo el ritmo, sería. O sea, el, el orden sería Prudentia, Temperantia, Justitia et Fortitudo. ¿no? Que serían esas cuatro. Eh, en función de la tradición en la que estemos e incluso dentro de los propios estoicos había diferencias, o de los no estoicos, porque aquí cuando hablo de magnanimidad, hay una fuerte influencia de esa raigambre socrático-platónica de Cicerón eh, que, que no era estoico, esto ya lo hemos hablado en algún momento pero, pero que incluso fue después cogida por San Ambrosio figura del cristianismo temprano que fue el primero de hecho que les llamó cardinales ellos establecían, entre otras cosas, y no por entrar en demasiado detalle y romper algunas de las cartas que podamos escribir en el futuro, es que eh, la verdadera felicidad estaba, y siguiendo en este caso, eh, por un lado a Cicerón, podríamos hablar del decorum, o siguiendo a Seneca, del honestum. Por simplicidad de la explicación, el honestum es básicamente que la vida feliz eh, se establece a través de la honestidad plena, sin ningún atismo de, de, de duda. Y esa honestidad la, cons la conseguimos a través del comportamiento prudente, de la templanza respecto a las emociones o la magnanimidad de nuestro comportamiento, la justicia para con otros. Esto es muy importante porque siempre pensamos, creo que lamentablemente cada vez más la filosofía del mundo es si yo, si yo, si yo, si yo, si yo, es que soy mejor, ¿no? Y realmente, si los otros y si los otros y si los otros y si los otros y me cuido yo por el camino, es como soy mejor. Y ahí es donde entra la, la fortaleza que, que es el ser capaz de mantener este comportamiento y al mismo tiempo, como en esa frase que tanto le gusta a Niol, que es eh, el desprecio de, de todo dolor y el desprecio a la muerte, que es lo que se podría considerar el mal final, o como dice Séneca ningún mal puede serlo si es el último. ¿no? Porque si es el último, entonces es que ya no me voy a enterar, claro. no puede ser un mal. Correcto, ¿no? me,
1: sí. Y tú deberías...
0: Bueno, y perdona, y es Bien. más... Eh, ahora que me viene en mente, disculpa, Musonio Rufo, maestro de picteto, filósofo romano, de finales del siglo I, eh, decía en, en uno de los fragmentos y de sus disertaciones que tenemos conservadas, que filosofar consiste en la consecución de la perfecta honestidad. O
1: sea que tenemos, tenemos antecedentes de honestidad... Sí. <risa> sí. Te, iba, te, te iba a preguntar Si te verías Dispuesto Capacitado sí. A definir Prudencia, magnanimidad, justicia y fortaleza eh, mm -hmm. De forma muy somera Incluso mm -hmm. te diría con algún ejemplo De los wow. cuatro tributos
0: Pues
1: Prudencia, lo dices mm -hmm. Carente de precipitación Y racionalidad mm -hmm. Sería mm -hmm. la definición de prudencia que entendemos de forma natural, ¿no? Digamos. Por ejemplo, Sí.
0: Una, vale, eh, ¿cuál por, es un comportamiento prudente? Aquel comportamiento que ha sido capaz de, de detener las impresiones iniciales que vemos del mundo. Por ejemplo, tú ves la oportunidad de vender una casa y esa casa a lo mejor no está en buen estado y puedes valorar que si una persona viene a verla y no se fijan las cosas en que está mal estado, pero porque no las ve, y no se la dices, pues a lo mejor, eh, quiero decir, él ya ha visto la casa, ¿no? Mm. Pues a lo mejor no es malo vendérsela, o puedes pensar de manera prudente, ¿no? Que la honestidad verdadera se hallaría en decir, mira, sí, la casa está bien, pero tiene esto, 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 y que en base a toda la información, pues obtenga el... Eso,
1: ¿Y eso no sería más honradez?
0: Sí, pero ¿qué es la prudencia si no actuar de manera constante, con honestidad, y diciéndola las cosas que se presentan como bienes hacia nosotros? Decirle, no, no eres un bien, eres otra cosa, ¿no? Vale. Por ejemplo, puedes a lo mejor cobrarle a una persona por una sesión de entrenamiento personal que no te cuesta ningún esfuerzo porque ya has copiado esa plantilla. Imagínate un entrenamiento personal de una persona que tiene una patología muy concreta, en el que lo que necesitaría sería una plantilla eh, adecuada a su patología, a su edad, su forma, etcétera y le cobras un precio en el que se supone que le estás individualizando todo. Pero realmente es una plantilla que ya has utilizado con otra persona.
1: Bueno, perdona, es el pan de cada día de las programaciones de corsi de este país.
0: No, pero quiero decir, en un entrenamiento personal, imagínate que le cobras 150 euros por esa plantilla. que es... Ah, bueno, sí, dices de las planificaciones bueno, de programación de competición. Pronto, está programando
1: y... como si fuera personalizada y, no has... y
0: no lo es. sí, 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 claro, de, de competición. Sí, por ahí por un momento me... me y perdí. de boxes
1: también.
0: Sí, bueno, pero ahí individualizas en cierta manera las necesidades concretas de una persona, pero no vendiendo oh. que es... Una programación de un entrenamiento personal solo para ti que no tiene otra persona, ¿no?
1: Vale, por ¿y por qué crees? Porque pues estamos hablando de prudencia casi como si no le modo honradez. Uh -huh. ¿Por qué crees que la ausencia de, de la misma te puede provocar infelicidad? Uh -huh. O sea, ¿no crees que hay gente que puede ser feliz no siendo honesta? Estamos, yo no, estamos, yo no estamos, lo estamos creo.
0: Yo no lo creo. ¿No? De hecho, fíjate, prudencia no es eh, aleatorio que esté en, primera, en primer lugar. Y es que, si bien es cierto que una de las diferencias respecto a otras filosofías, como puede ser la de la Academia de Platón, donde el establecimiento de las virtudes era mucho más jerárquico, eh, en, y en el estoicismo se ve todo de manera un poco más holística, por hablar de la filosofía un poco más, que, que me ha influido en mayor medida la prudencia ocupa la cúspide y hemos establecido que para la consecución de la felicidad o del bienestar, la, la honestidad, el honestum, eso es lo necesario. Es decir, lo estamos casi igualando a la prudencia, el honestum, que es la honestidad, no, el actuar constantemente con prudencia. Creo que una persona que no sea honesta puede ser verdaderamente feliz. Creo que puede tener momentos de saltación. Creo que puede tener momentos de satisfacción. Creo que puede tener momentos en los que sea feliz. Pero tiene que vivir consigo mismo, igual que tenía que vivir Dorian Gray con la existencia de su retrato. Podía no subir al ático y no ver cómo el retrato se... se deterioraba por todos los actos que cometía a fruto de los vicios, sus pecados, sus malas acciones, sus engaños, ¿no? Pero él sabía que estaba allí. Y todos sabemos cómo se va desarrollando la historia de Dorian Gray y cómo termina Dorian Gray. Todos no. al final podemos vivir con la conciencia más o menos tranquila. Y si no tienes la conciencia tranquila es que no has sido honesto. Y sin honestidad, sin conciencia tranquila ¿quién puede ser feliz?
1: Bien, compro. Magnanimidad. Elevación del ánimo no es sino lo contrario al deseo desordenado. ¿Mm? Eh, aquí esta definición queda un poco más más indescifrable, ¿cómo decirías uh -huh. magnanimidad? ¿Justicia? No, porque pues, luego, pues, no. luego dices justicia.
0: Magnanimidad, luego dices... Eh, magnanimidad es temperancia o sofrosine. Eh, entonces, lo podemos eh, establecer como el equilibrio o la capacidad para decir que no a los impulsos adversos. Por ejemplo, puedo decidir ahora si quedo para comer con un amigo Puedo decidir eh, tomarme mi plato principal sano y tal, que sé que es lo que necesito para mantener mi cuerpo en buen estado y en salud, y que es un plato equilibrado o puedo también añadirle mis dos postres mi tal mi porque es lo que el cuerpo me pide en ese momento, pero como suele pasar en esta vida que hay cosas muy paradójicas es que a veces lo que te pide el cuerpo, ¿verdad? no es lo que le sienta bien al cuerpo y a posteriori lo vas a pagar entonces es saber decir que no a las cosas a las que tienes que decir que no y decir que sí a las que sí tienes que decir que sí, a las que tienes que asentir.
1: ¿Eso es magnanimidad para ti? Sí. Sí. Obrar correctamente, ¿no?
0: Controlar los impulsos. Controlar los impulsos, Control. sí.
1: ¿Y eso no sería prudencia?
0: No, porque la prudencia es el, el actuar de manera honesta, de manera sabia de manera prudente, como se suele decir, pero en la templanza se trata de decirle que no a las cosas que no y, a la, y, y, a las, y, a, y sí a las cosas que sí, que pueden bueno. no ser, porque, por ejemplo, ¿es, es deshonesto tomarte dos postres?
1: Ah, uh, no.
0: No, no, no. No, 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 no estaríamos estableciendo que hay ningún mal moral en esa decisión, ¿no?
1: Correcto. Claro. Pues eso. Yo creo que esto, esto podrían ser cuatro grandes capítulos. ¿eh? O sea, desglosar sí, estos conceptos claro. para que queden más entendibles. Sí. Vale, justicia. Es que aquí que no era el
0: lugar para eso, de correcto, hecho. Correcto, no, sí, no, sí, Estoy sí.
1: de acuerdo. 100%. Justicia, término que caracteriza a aquellos que. No sé por qué me ha juntado palabras. Que se. Que se conducen mansa y benévolamente aliados. Sí. Con. Aliados la cuarta, con
0: la fortaleza. La, uh -huh. la mayor
1: valentía y fortaleza. Si sí. Justicia es el término que caracteriza a aquellos que se conducen mansa y benévolamente aliados con la mayor valentía y fortaleza. Aquí uh -huh. también hay que... Yo creo que esto hay que explicarlo.
0: Uh -huh. La justicia porque
1: aparte es... Relaciona estos conceptos, justicia y fortaleza uh -huh. o valentía.
0: Sí, porque requiere de mucha valentía, requiere de mucha fortaleza, El muchas veces seguir actuando bien para con el resto de los seres humanos cuando absolutamente todo te invita a no hacerlo. La persona que a lo mejor, aunque la hayas apoyado durante mucho tiempo y de repente hace cosas a escondidas de ti e incluso cosas que las hace porque piensa que te pueden hacer daño muchos de nosotros estaríamos pensando Dios mío, qué traición no qué, qué ganas de darle un bofetón verdad requiere de mucha fortaleza de muchísima valentía el decir no él está actuando de esa manera porque cree que es lo correcto y él tendrá que pagar las consecuencias pero yo voy a seguir actuando con justicia voy a seguir actuando con el resto de seres humanos como se supone que debo de actuar que es de manera cooperativa, ayudando a quien lo necesite y estando ahí para quien reclame mi atención y eso requiere de mucha fortaleza, mucha valentía, o no lo ah, dirías
1: Sí. la justicia Parece... es,
0: es actuar creo... para con los demás de una manera muy concreta
1: sí, creo que es hay, hay una cuestión semántica aquí entre medio que es ¿no? el, el, el uso que se le ha ido dando a esas palabras uh -huh. durante los últimos 2000 años, que puede que justicia tenga no, no, no definiciones distintas que tal vez abarca muchas definiciones sino uh, connotaciones actualmente que no están tan relacionadas y sobre todo pues prudencia ¿no? o magnanimidad que no están tan relacionadas con su definición más clásica o la definición a la que tú haces referencia uh -huh. con lo cual sí sería útil desglosar los conceptos a medida sí. que avanzara el libro por ejemplo, de hecho, un capítulo a cada uh -huh. uno y explicarlos bien pero si sí me gustaría preguntarte pues por algún caso, no hace falta que sea real ni que te libro, pero un ejemplo en el que digas wow, aquí requiere de justicia para para ser feliz porque si no no lo voy a
0: hacer. Hmm. Se, se me ocurre me digo un... mucho
1: al terreno sí. práctico, ya ¿eh? sabes que sí,
0: si, no... Sí, 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 sí. si no. Se me ocurre uno, de hecho del, hemos hablado con, justo antes de ponernos a grabar, pero quizás no sea el lugar Correcto, para, no el para lugar, hacerlo eso, de, hecho, de, de manera pública. Difícil, ¿eh? Eh, pero mmm, ahora mismo dejemos, por ejemplo. Estoy pensando en, en, en algo que haya sucedido recientemente, pero así no. Ahora me pides un poquito. ¿A ti se te ocurre alguno? Vale, y así me arranco. Sí. Lucía, sí.
1: Se va con tu mejor amigo. Uh
0: -huh. Sí.
1: Justicia. Sí. Aplícala. Lucía, Hay... para quien no lo sepas, la pareja de ti.
0: es, efectivamente, efectivamente.
1: Y tu, y tu mejor amigo soy yo, así mm. que Lucía. ¡Guau! Wow. wow, esto acaba de tener
0: de ser un giro inesperado. Bien, imaginemos que entonces Lucía se va con él. Posiblemente no, puede ser que no os mantuviese en mi vida, ¿no? Pero,
1: claro.
0: pero hay, aquí hay una cosa y, hay, y es aceptar que nada ni nadie es de nuestra posesión. De hecho, lo único que es nuestro es el tiempo y el, y el tiempo ni siquiera tenemos la cuenta exacta de las cosas, ¿no? Entonces me dolería porque soy humano, sufriría porque soy humano, seguramente habría momentos que me enfadaría porque soy humano, pero no hablaría mal de vosotros, no haría absolutamente ningún acto que os pudiese dañar, no, no construiría, por así decir, ¿no? eh, situaciones en las cuales pues un evento de dos personas que se enamoran y que siguen con su vida, pues se convirtiese en algo como para, para que más personas se dañasen, a lo mejor.
1: ¿Y eso sería para ti aplicar justicia al la
0: Sí, en este caso sí. Entendiendo que, por un lado, una parte muy importante a la hora de aplicar la justicia y que ayuda a no tener que aplicar tanta fortaleza es entender que la gente, cuando hace las cosas, no las hace pensando que las haga mal, sino que piensa que las hace adecuada Incluso cuando pensamos en hacer daños a otros, pensamos que eso es porque es lo que se debe hacer.
1: Claro, ¿no? es lo correcto. Que es lo es correcto. Ese, esa penitencia, ese claro, castigo. Sí. eso.
0: Creemos que es lo adecuado para hacer, pero... Se merece este castigo. Eso es, pero ahí es donde debemos de, de ser prudentes y, y analizar. ¿De verdad es esto así? O es de otra manera. Y entonces actuar en consonancia. La justicia va muy ligada a, a esa idea que comentaba antes. Y es que es el, el cómo actuamos con los demás. Es, es así. O sea, no, no somos justos con nosotros mismos, realmente. Tenemos que ser justos con todos. Es, es complicado. Por eso el término de esa figura, el Procoptum, ¿no? Que es como se denomina a las personas que buscan en algún momento poder llamarse filósofos, ¿no? Filósofos de la vida, sí. que es la figura del que progresa. Porque el ideal del sabio, pues, es algo inalcanzable. Todos... y está ahí. Entonces, pues... La estoa tardía tenía ese término que es el ProCopton, el que progresa, el que intenta ser el sabio sabiendo que nunca lo va a ser, pero que siempre puede ser un poquito mejor.
1: Pues qué cierre más bonito, Delmo, le hemos dado al entrepodcast de hoy, ¿no?
0: Sí, pena no tener bueno, un poquito más de tiempo, ¿no? ¿Un
1: es que más yo tengo reuniones lo lo en los minutos.
0: Sí, sí, lo no sé, sé. soy no consciente de ello.
1: Pero oye, eh, no me ha desagradado cómo ha quedado el entrepodcast mm. y creo que. Dará para una continuidad. Pasa que ahora no tenemos material, tenemos que. escribir un segundo capítulo. Sí. Teniendo en cuenta que ya no sé por dónde entrarle yo al libro, porque mis aportaciones son como. ahí decodificadas. Ahora no sé qué pregunta formular. Pero bueno, ¿Pero me voy a más, leer los... ¿Qué es más
0: importante, el árbol? o la semilla?
1: Hmm, pregunta trampa, mierda. Yo digo el árbol No, la semilla, la semilla La semilla, la semilla Tú eres la semilla,
0: tú eres la semilla vale. tú, eres, tú eres el que mantiene esto fluyendo Porque además sí, pero, Hay una cosa que pero no, si habla, no dinamizo
1: ¿eh? Si no dinamizo sí. tú te sí. te vas por los laureles y nunca mejor Porque
0: además aquí hay una cosa que no hemos comentado, y es que la idea es que Te si duermes esto... en los laureles, perdón. Sí. <ríe> que sí. si esto va con... o sea se va continuando, vamos escribiendo otras epístolas, ¿no? otras cartas entre nosotros que, que se puedan publicar finalmente en un en un tomo humilde o lo que sea, eh, la idea. Al final, muy, muy en línea con todo lo que acabamos de hablar, que es la conducta recta, ¿no? El catartosis, que decían esa palabra catartosis, que es complicada, la griega, la conducta recta, es que esto, si logramos que se publique, tanto físico como digitalmente, es que todos los beneficios irán a una ONG, que 100%. aún tenemos pensado cuál será, pero que ahí está. O sea, no, no va a ser ni siquiera con con un beneficio o sea con un beneficio intrínseco monetario sino el Se dice la, sin la ánimo de, lucro. De, de sin ánimo de lucro no sino con el ánimo de que todo el lucro sea el obtener una buena acción que ayude a otras personas
1: perfecto del latín lucratis <risa> lucratea <risa> <risa> oye Telmo me tengo que, que despedir ya te mando el archivo que Marto Mar, Mar, no tenemos de vacaciones todavía ¿aún está de o... vacaciones? bueno no vuelve hoy le mandamos y le dice lo cuelgo mañana jueves
0: Sí, hombre, yo creo que merece que, la que, pena que,
1: que... corre sí. un poco, ¿vale? Sí. Y que no se nos escape hoy Off the Record, que tanta broma, al final, en el capítulo anterior se nos escapó. Se nos escapó
0: record. un poquito y ahora estamos ahí <risas> pre presionados sí. de si cumplimos las expectativas o no.
1: Efectivamente, efectivamente, se nos escapó Off the Record. Bueno, en fin, Telmo, a que, una qué, bueno, fíjate, para... qué bueno,
0: fíjate, qué bueno nunca hablar mal. Porque sí. sí. ¿Eh?
1: Qué tranquilidad pies, de espíritu. Sí. Dirías que tranquili... tranquilitas. Tranquilitas. <ríe>
0: tranquilitas anime. Tranquilitas anime.
1: Muy bien, Telmo, eh. hablamos, ¿vale?
0: Amigo, hecho. Un abrazo, Un abrazo y muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Importante: feedback. Si es positivo, positivo. Y si es negativo, mejor. Porque el negativo siempre ayuda a mejorar. Un abracito a todos.
1: Correcto. Un abrazo. Adeu. Hasta luego.
0: Chao, adeus.
1: Chao.